0: Rátok bízom, valaki dobjon fel valamit.
1: 2016. szeptember a van, 15 óra 31 perc, és ez itt a HVS Weekly Podcast. Ismét pénteken sikerül felvennünk ezt a kitűanyagot, amire már egy ideje nem volt példa, de csapjuk is akkor a lecsóba. Oliver, mesélj nekünk arról, hogy mit tudsz az IFÁS eseményekről. Mostanában ugyanis a Berlini konzumerelektronikai kiállítás, ahol, ahol sok érdekes, kevésbé érdekes és irreleváns újdonság vár minket. És akkor halljuk, mit láttunk.
2: Igen, ahogy elmondtad, most így nyár végén, ősz rendezik már szokás szerint az Ifát, ami ugye nem a platós teherautó, hanem a Berlini Nemzetközi Szórakoztató Elektronikai Vásár, illetve kiállítás. Hát itt szokás szerint ugye a is benne van különböző szórakoztató elektronikai dolgokat mutatnak. Be. Elsősorban ebben leginkább tévék, illetve más audiovizuális eszközök, illetve már jó néhány éve a mobiltelefonok, illetve a pc k is, leginkább a notebookok és még az ahhoz kapcsolódó eszközök, például a monitorok kapnak szerepet. Hát a idei kiállítás, én úgy láttam legalábbis eddig, hogy nem kecsegtetett olyan kifejezetten sok újdonsággal. A mi szemszögünkből okosórákat mutattak be, notebookokat, illetve okostelefonokat. Például a Samsung Gear S3 okosóra és itt mutatkozott be, illetve az ASUS harmadik generációs ZenWatch, mind a kettőnek érdekessége, legalábbis amennyit én láttam eddig belőle, hogy klasszikus karúra, formára, illetve számlapra hivatott eszköz, és nekem ez a form egyébként nagyon tetszik, illetve ez az irány, úgyhogy nagyon várom, hogy esetleg kapjunk belőle egyet mi is. A másik eszköz az a Sony-nak a Xperia XZ Okos telefonja, egy ilyen kisebb méretű csúcsmobil. Egy azok a... közben
1: javítanék egy picit, ugye az XZ az a nagyobb méretű. Az és XZ az, az a nagyobb méretű, igen. x X Compact, ami a, a kicsi volt. Igen,
2: Igen, az X és az XZ. Most akkor erről mesélj egy kicsit, mert én ezt csak így nagyon felületesen láttam, illetve a, a Gear 3 és az ZenWatch is csak ilyen érintőlegesen került a Látom ez
1: Igen, hát az óráknál azt most már így, így kimondhatjuk, hogy sikerült végre megtalálni eztben a, a kérdéses létjogosultságú okosórásiparákban azt a formatervet, ami, ami egyébként kifejezetten esztétikus és jól tud kinézni, tehát gyakorlatilag ugyanott tartunk benne, mint a karóráknál leszámítva azt, hogy egy kijelző van a, a telefonon, talán még egy picit vastagabbak, bár szerintem nem kell sokáig kutatni a, az óraüzletekben, hogy akár ennél nagyobb ö, hagyományos órakat is találjunk. Ö, tehát kifejezetten jól néznek ki, és a, a Samsung az most már így, így nem is teketóriázik sokat, gyakorlatilag ilyen okos okostelefonhardvert tett a, az eszközébe hogy a Gires 3 kétféle verzióban is kijött, az egyik a klasszik, a másik meg Frontier névre, Frontier névre hallgat, és uh, utóbbiból érkezik LTE képes variáns is, ebben tehát már gyakorlatilag minden olyan hálózati kapcsolat uh, adott, ami egy telefonba is, Bluetooth, Wi-Fi, uh, GPS, GLONASS uh, és, és uh, ugye LTE is.
0: Minek-e lehet egy egy uh, okosórában? Ezt valaki el tudja mondani nekem egy rövid mondatban, mert én nem tudom elképzelni, hogy az órámon telefonálni akarnék, nem tudom elképzelni, hogy ebben sim tennék. Mi értelmennek?
1: Hát ez a kérdés, hogy kicsit én is értetlenül állok, de valószínűleg olyan, olyan mm. szituációkhoz, például ha elmegy az ember, nem is tudom futni, ahol így a nagyon-nagyon tapadós és nagyon-nagyon zseb nélküli az a ruha, amiben az ember kimegy, akkor, akkor mégiscsak marad valami kapcsolata a külvilággal, vagy, vagy ilyen hasonló helyzetekben, hogyha nem otthon feléteni a telefon, bár olyat már szinte lehetetlen csinálni. Úgyhogy igen, ez, ez nem egy egyértelműen igényelt felhasználási terület. Ugye, hát valószínűleg ezért is van az, hogy a, a a kettőből, tehát ugye a frontéris kapatú elténi nélküli verzióba klasszik, meg csak, csak ilyen konstrukcióban érhető el, tehát csak Wi-Fi-ben. A, a cég is valószínűleg ezt még így félig meddig kísérletezésként uh, éli meg, vagy, vagy kísérletezésnek szánja. Úgyhogy, hát láttunk azért már, már egy pár ilyen funkciót, ami kérdéses létjogosultságú. Ugye ilyen volt a Samsungnál például, ha már itt a vagyunk, a, a hajlított szélű kijelzők is, ami, ami ezt bátran kimondhatjuk csak esztétikai funkciót szolgál. Hát ez, ez nyilván nem esztétikai funkció miatt van ott, plusz egy specifikáció, amit fel lehet sorolni. Nyilván vannak olyan speciális use-készek, ahol ez, ez működhet. Már most hirtelen csak ezt a futós példát tudtam felhozni rá. De jó kérdés, hogy ez ö, miért van benne, nem is nagyon erőltetik egyébként más gyártók ö, ezt a mobilnet kapcsolatot. Például a most bejelentett ZenWatch, ami harmadik generációs zenwatch és pontosan az Asus-tól, ez, ez is, hogy sincs külön mobilnet kapcsolat. Hozzáteszem, hogy ez az óra is ugye kerekszámlapos lett most már, nagyon-nagyon nagy előrelépés a, a korábbi dizájnjaihoz képest az ázusznak, nak bár hozzáteszem, hogy a, a szögletet a négyszög kijelzős okos órák közül még talán a korábbi két volt az, ami így, így, így elég jól nézett ki, legalábbis nekem azok még így tetszettek, és viszonylag vékonyak is voltak, de hát a kerek kijelző az, az legalábbis részemről abszolút viszi a
0: pálmát, Érdekes, hogy az legelső Zen mekkorát léptünk előre. Hát az valami, hi- ahhoz az képest, az hogy 2014-ben jelent meg, így megnézed róla azokat a rendereket, amik tényleg így az ideális fényben és ideális környezetben mutatják, és így sokkolóan ronda ahhoz képest, hogy hogy néz ki mondjuk az idei verzió. És mindössze két év telt el, és, és így egészen, egészen, tehát sikerült meglépni azt a szintet, hogy azt mondtuk, hogy ezek az a ezek olyan hihetetlen rondák, sose tudnak majd, mondjuk így, divatkiegészítőként, vagy mondjuk így az, a, a személyi stílusnak a, a kiegészítőjévé válni, de na úgy tűnik, ezek az újak már, már, már képesek erre, és hogy így, így tehát hogy már jól néznek ki. És nem csak az Apple Watch az, amelyik, amit szerintem randa, de mondjuk emberek más emberek szerint mondjuk így így esztétikus, hanem, hanem most már így így az Asus, illetve a, a Samsung is tudott kihozni. És ugye érdekes, hogy a, a tradicionális óragyártóknál a marketing stratégia része, hogy rengetegféle különböző számlap, rengeteg típusú szíj, rengeteg típusú stílusú ház van, és hogy ezt most már így mondjuk a Samsung, meg a, a, az Asus, meg a többiek is mi megértették, és így többféle stílusban kidobják, úgy, hogy ugyanaz a, a, a beeseje, meg ugyanaz a szoftver, meg hardware van belül, de ugye most ebből a, a Samsungos verzióból is van sportos, meg nem sportos verzió, mint ez egy sportosabb, meg egy elegánsabb verzió, különböző színekkel, különböző fémekkel variálnak. Az ami amúgy fontosan, ugyanaz a, ugye, mondjam, az mondjam, az a, a...
1: Csak olyan, hogy ugye szíjekból a standard óraszíj, ezekre már ez a 22 milliméteres, tehát bemegyünk egy órás üzletbe, és választunk egy olyan szíjet, ami tetszik hozzá, tehát abszolút nem vagyunk a gyártónak a, a kínálatára szólóva.
0: Abszolút, de ugye hagyományosan az órás piac az pont olyan, hogy mondjuk így a a vásárló az megfontolja, hogy, hogy polírozott acélt vegyen, vagy matt acélt mondjuk egy órából, óraház kivitelből. Tehát, hogy, hogy egész eddig le kell menni majd a, a kínálat felbontásában, ami egy elég érdekes kihívás. Ugye, bemész egy órás üzletben azért van annyiféle óra, mert mindegyik egy kicsit más stílusú, nem azért de a maga mechanika bennük az tipikusan Hasonló szokott lenni, hanem azonos a legtöbben, még bákán belül. De annyi féle design van, hogy, hogy, hogy emiatt kell hatalmas műtrényeket tartani. Én kíváncsi vagyok, hogy hogyan kezelik majd ezt az okosóra gyártók.
2: Én meg arra vagyok kíváncsi, hogy a következő Apple vagy semmi, talán már jövő héten a világot lát, legalábbis bejelenthetik, az milyen vonalat követ, dizájn van ugye lehet, hogy az Apple is átáll erre a körül alakú klasszikus dizájnra, majd meglátjuk jövét szerdán.
0: Hát ha át is áll a, az, a Watch OS 3-ban, nem nagyon utal erre semmi, a, a szoftver az, az még mindig látványosan a, a négyzetes kijelzőhöz van tervezve. Üm, nyilván lehet, hogy ettől még belül készülnek olyan UI-ok, ami ami a kerekhez van optimalizálva, de egyelőre a szoftverben semmi nincs, ami, ami ezt indokolná, vagy ezt, ezt jelezni előre.
1: Igen, egyébként az érdekes, hogy az Apple Watch-nál ugye, abszolút mióta, mikor jelent meg először, az is most már kettő éve? Talán most lesz kettő? tavaly
0: tavasszal. Tavaly
1: tavasszal,
0: igen. Igen, tavaly előtt ősszel volt ugye a jelentés és tavasszal, talán áprilisban jelent és, meg. Uh, és hogy igazából a, a, a design, az ugye
1: ellátjuk, hogy, hogy másik területeken mennyit változott, illetve ért ez idő alatt, viszont az Apple az abszolút tartja magát, ehhez gyakorlatilag semmi, semmi változást nem volt az alatt az időszak alatt a, a, az Apple Watch uh, Ha fogadni kéne én azt mondanám, hogy most sem lesz, tehát nem nagyon utalnak jelek, hogy lenne, úgy látszik, hogy, hogy ezzel elégedett, és hát ugye sokan review-ban, vagyis ilyen, ö, tesztekben ez egyik ilyen legelegánsabb, vagy legesztétikusabb darabnak írtak le, hát ö, nyilván ez, ez egy ilyen ízlés kérdése, én itt kell nekem sem a, a szívem csücske ez a, ez a külső, hogy egy kerek számlap, vagy egy kis kerek kijelző, az, az sokkal, sokkal inkább az lenne, lehet, hogy ez egy ilyen analóg idegződés vagy valami hasonló, de Egyszerűen, egyszerűen jól mutat.
0: És, Én amúgy nem vagyok uh, túl optimista továbbra sem az okos órás piac hosszútávú uh, kilátásaival kapcsolatban. Szerintem ez ebben, ebben nem lesz uh, nem lesz százmilliós darabszámos piac, mondjuk akár éves, uh, vagy, vagy negyedéves uh, viszonylatban. Nem fog ez felnőni a, a tabletek, meg a azokos telefonok mellé, és nem lesz ebből globális jelenség. De itt vagyok, cáfoljanak meg a a gyártók, meg cáfoljanak meg a vásárlók. De de jelen állás szerint nem látom benne az áttörést. Igen,
1: egyrészt drágák azért még mindig ezek ezek az órák már ahhoz, hogy hogy, hogy, tehát ezek alapvetően kiegészítők, ugye, és és ahhoz, hogy az átlag user az vegyen egy, egy nem tudom, tehát gyakorlatilag ezek, ezek olyan árba vannak, mint azok a telefonok, sőt, mint van drágább, mint azok a telefonok, amiből ugye a okostelefonpiacnak a, a törzsét eladják, tehát a legtöbb darabját most valószínűleg nem fognak az emberek még egy, egy telefonértékű kiegészítőt venni, ami ugye egy kiegészítő, és így, így nem egyértelmű, hogy ez miért reformálná meg a mindennapokat. Még hogyha egy-egy feladatot kényelmesebbe is tud tenni valamelyest, szóval igen, hát ez ez még mindig ott vagyunk, hogy egy egy prémium kategóriás kiegészítő, és... És, hát, és ott sem egyértelműen ad pluszt, tehát ez nehéz nehéz helyzet. Tetszetős, egyre tetszősebb oráknak világot, tehát azt még esetleg el tudom képzelni, hogy ha tényleg elkezdenek itt ilyen, ilyen változatos és, és esztetikus designak kijönni, akkor inkább ez a divat irányvonal megindíthatja majd ezt a piacot, sokkal inkább, mint a maga a funkció.
2: Igen. Tényleg a sony van okos órája? Van néhány.
1: Volt, sőt, ugye ez elsők között volt, csak úgy sokkal nagyobb csend. Tehát még az olyan nagy okosóra trend előtt neki már kijött a Sony smartwatch. De, sőt, az, az még olyan smartwatch-saj is volt, ugye, ami androidos volt, de nem az android-veres, hanem még ugye gyakorlatilag ők csinálták, alakítgatták rá a telefonos Androidot, de hát az
2: is elfutott be ezzel egy nagyon-nagyon fényes pályafutást. De a telefonokkal azért egy fokkal, vagy kettővel szép pályafutást futnak be. Mi is az Xperia X, meg XZ, amit így emlegettem, de, de össze is kevertem sikeresen el.
0: A... Érdekesebb, hogy hogyan illeszkedik bele az egész Sony-nak a, a mobiltelefonos stratégiájába. Hát az X, ugye,
2: hogy
1: volt, tehát most jött kettő új, az X, Xperia X Compact, meg az Xperia XZ. Az X Compact, az, az még látható, hogy hogy passzol a képbe. Ugye, amikor még a Z-szériával nyomult az Sony, és ugye ezekkel a csúcs telefonokkal, vagy ezekből jelentett meg gyakorlatilag évente kettő generációt, akkor ahhoz mindig hozzá csapott, főleg az ősszel megjelentetett modellekhez egy-egy egy ilyen kompakt verziót, ami gyakorlatilag ugyanazt a vasat hozta, ugyanazt a hardvert, mint a nagy, csak egy kisebb, jellemzően fél vagy 4,6 hüvelykes házban, egy jóval ős hüvelyk alatt. Ez azért volt különleges, mert ugye már két éve ezelőtt is ez a méret gyakorlatilag kihalt a piacon. Mindenhol ez az öt híveik körüli kijelző méret volt a nyerő, meg, meg az máig, meg még nagyobbak inkább. És, és ha voltak is kisebb telefonok, meg, meg ilyen, mint ugye a Samsung az S, vagy Galaxy S szériában az ilyen S3, 4, 5, 6, 7 mini verziókat, de azok ugye butított hardware-ről is érkeztek nem csak kisebben. A Sony volt gyakorlatilag az egyetlen, aki pici és erős telefont adott ki, az Xperia X Compact tehát azért, azért érdekes, mert eddig a Sony adott a csúcs telefonjaim mellé egy pici csúcs most viszont a középkategóriás, de névadó telefonja mellé ad egy középkategóriás kicsi modellt, ami már igazából nem különbözik más gyártóknak a kicsi telefonjaitól, tehát nem ad egy olyan versenyelőnyt a cégnek, amit az eddigi kompakt gépek adtak. A, ezért látunk, ezért kicsit, kicsit fura a sony ez a lépése. Az XZ a másik modell, az meg egy nagyobb csúcsvasos ö, teló, tehát egy, egy, egy ö, csúcsprocesszorra, viszont ugyanezt tudta az Xperia X mellé adott performance modell is, tehát gyakorlatilag kiadta egy kicsit átdolgozott dizájnnal, mint egy pár hónapon belül ugyanazt a telót egy kicsit nagyobb méretben a Sony, tehát
0: lényegében nem nagy különbség van a kettő között. Egy a régebb is új... csinált, ugye ilyet a Sony, hogy gyakorlatilag fél évente kiadott egy picit csíszolt verziót. Igen igen, 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 igen. És volt ott... úgy, hogy azokban konkrétan ugyanaz a processzor is volt benne.
1: Igen, pontosan, és uh, még azt hiszem, volt valamelyik Z3 és Z4 között, vagy valamelyik így uh, ilyesminél volt az, hogy a, a régebbi igazából még jobb is volt valami miatt. Lényegtelen, tehát a, a... Most is egy ilyen fura lépést láthatunk a széktől, nem tudom, hogy így
0: valahogy látszólag diversifikálni akarja a portfólióját, azt vagy ilyesmi. Azt hogy a kamera az, az nagyot fejlődött, legalábbis azt mondják a, a, akik ott voltak az ifán, és megtapogatták, tehát egy teljesen új mm. szenzor van benne. Hát, Úgy... A, a szenzorra nem vagyok meggyőződve, hogy új,
1: legfeljebb
0: a... Hát a, a azt mondja, hogy a szenzor új, Aha. és azt mondja, hogy a, az optika is fejlődött, tehát sokkal több irányba tud stabilizálni, tehát kompenzálni a kénzremegést. A lézeres autofókusz, meg megkapott még Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag a kamera az egyetlen mm. igazi különbség, a hiszem a, a tavasszal jelent meg az X-Performance. Igen, Igen, a Barcelonában. Tehát uh, ahhoz képest akkor egy, egy kamerával tuningolt változat.
1: Igen, csak egy érdekes, hogy, hogy ennek egy külön telefont szent Sony, és ugye ráadásul így a, 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 a brandingben meg nem is ez az, ami, tehát nem ez az, ami a névadó, meg, meg a telefon, hanem ez igazából egy Xperia X variáns, tehát, hogy a, és az X az, ami a, a központi szerepbe került, pedig az maga egy, egy középszintű telefon, tehát hogy egy, egy egészen fura irányba indult el a Sony, Hát kockázatos stratégia, meglátjuk, hogy válik be nekik, ahogy szól az Igen, esélyt, ugye az LG
0: például a, a csúcsmodellt helyezi mindig a, a középpontba, a G3, G4, G5-öt, majd ebből adja ki a butitott verziókat, szintén G3 vagy G4 néven, de mondjuk G4S, meg G4C, és azok, azok meg amúgy középkategóriás, vagy alsó középkategóriás telefonok mégis ugyanazt a, a márkát, vagy, vagy hát mondjuk így ezt az elnevezést kapják. Érdekes stratégia. Na, és és ez a...
1: általában így szokott lenni, tehát hogy egy, egy, egy fő, egy, egy legerősebb, és akkor ugye ahhoz próbálják hasonlítani a többit, hogy a vásárolóban is az az érzete hogy nem a tehát nem a veszem meg a középkategóriásnak egy variánsát drágábban, hanem olcsóbban veszem meg a felső kategóriának
2: egy variánsát. Ez nem mindegy a kettő igen, és akkor még uh, volt ez a Lenovo hybrid uh, érdekes gépezet, uh, konkrétan a Yoga Book-ról van szó, ami így egyszerre akar tablet lenni, notebook uh, és digitalizáló tábla is. Uh, nem tudom, hogy esetleg aki, aki már látta a gépet, vagy látott róla a képeket, az, az majd sejteti, hogy ez egy eléggé Hát hogy is a érdekes próbálkozás lehet a gép, alapvetően baromi vékony, 9,6 mm. nagyon könnyű, 690 gram, tehát így ilyen tabletes értékekkel rendelkezik, jó, valamivel vastagabb, mint mondjuk a legtöbb tablet, például az iPad. Notebook forma, a billentyűzet az így gyakorlatilag teljesen, hogy is mondjam, virtuális. Van egy nagyméretű érzékeny felület, és arra van felrajzolva a klaviatúra, és azon lehet gépelni. Na, gyakorlatilag üvegen kell kopogtatni. Hát, vagy valami anyag, én még nem láttam élőben, de, de valami hasonló lehet. Na most, ugye ez ahogy például a tableteknél is semmilyen feedbacket nem ad, valami kis rezgés van, ahogy olvastam, meg talán csipog is a gép, de uh, valószínűleg nem túl kényelmes hosszú távon. Az új begyeknek, hogyha egy ilyen a teljesen lapos felületet ütögetünk olyan erővel, mint hogyha mechanikus billentyűzetek billentyűköz érnénk hozzá. Ugye ez a klasszikus notebook felhasználás, aztán ugye ott van a, a tablet, amikor kihajtjuk az egészet ketté, szinte 360 fokba, ott van még ez a feje állított v alakzat, amikor ilyen kisebb prezentációkhoz, vagy filmnézéshez tudjuk használni a gépet, és aztán még ott van az utolsó felhasználási mód, amikor kvázi egy ilyen digitalizáló táblaként lehet használni a gépet, akár normál tollal, akár a hozzáadott pennel, és illetve át lehet rajzolni papírt. Rárakunk egy hasonló méretű papírt, azon rajzolunk, vagy írunk, akkor azt szépen fel is veszi, illetve érzékeli a a rendszer. Na most ez itt tök jól hangzik, de borítékolom, hogy ez a, ez a 10,1 hüvelykesgép, ez igazából az egyik felhasználási területre sem jó, de majd meglátjuk, hogy esetleg kapunk belőle, akkor, akkor meg tudjuk cáfolni ebben egy atom processzorral az előző generációval, úgyhogy nem is egy jó, de a házban nem is félne nagy hardware, egy ilyen belépőszintű kis négy kis magos processzor van benne, 4 GB RAM, 64 gigás SSD túl sok csatlakozó nincs rajta, csak az USB-s töltő, meg microSD, HDMI, mini HDMI, kb. ennyi, 8500 milliamperes akkumulátor, kicsit olyan Frankenstein, nekem az, az egész, hogy már nem tudtak mit kitalálni, és akkor na most, milyen legyen a következő termék, hát akkor legyen notebook, tablet, digitalizáló, meg, meg mit tudom én, micsoda, és akkor ilyet nem csinált senki, gyobjuk be ezt, hát, ha sikerül beleadni valamennyit, a nem is olcsón, mert 500 euróba kerül az androidos és 600 euróba kerül a Windows 10-es verzió, ugye ez 200 000 forint körül van.
0: Felteszem az igazán fontos kérdést, hogyha ebből kijön egy billentyűzetes verzió, és kijön mondjuk ThinkPad név alatt,
2: úgy jobban tetszene? Hát, ha billentyűzetes verzió jön neki belőle, akkor eleve egy néhány
0: milliméterre nyilván vastagabb lenne az a, az a hátrafordítható része? Ha, attól, hogy... És egy ilyen, mint a, a, a macbook egy ilyen kis útonjáró, tehát vékonyan tartható, de mégis fizikai billentyűzettel rendelkező verzió kijönne. Az, az nekem rendel.
2: jobban tetszene, mert uh, én inkább mechanikus billentyűzetpárti vagyok, tehát azért valami feedback mindenképpen legyen, hogyha még, még rövid is, akkor is érezzem, hogy benyobodott az a gomb, nem pedig egy ilyen teljesen sík felületen tapicskolok, aztán amikor ránézek a monitorra, akkor nem az volt, ott, amit én szerettem volna beírni. Egyébként uh, nem szabad kihagyni most ezt az iccert,
1: hogy a ThinkPad név alatt egy nagyon hasonló koncepció kiött, már 15 évvel ezelőtt, egy, nem tudom, hogy hányan hallottak a ThinkPad TransNote nevű kis kütyüről, vagyis hát kütyüről, tehát ez gyakorlatilag egy, egy ilyen notebook dosszié kialakítású kis tudsz volt. Rendes, egy, volt egy a notebook rész, amit fel lehetett hajtani, ugyanúgy billentyűzet, trackpoint, a stb., és melléki hajtva volt egy, egy, gyakorlatilag egy, egy A4-es jegyzetfüzet a stb. Amire, ha írt az ember, az a, a, azt a gép is folyamatosan követte, és a, a kijelzőn is megjelent ez a kézírás, tehát hogy ez már ThinkPad alatt egy létező ö, konstrukció volt, Úgyhogy igen, egy nagyon-nagyon sexy masina volt, ezt hozzá kell tenni, úgyhogy érdemes ráguglizni, aki még nem hallott volna róla. Nem, nem új ez a koncepció, igen, csak ők, ők még azért hozzácsaptak egy, egy rendes fizikai billentyűzetet, mert valóban ez a, ez a sima felületen kopogás, ez nem tudom hányan gépelnek esetleg így, így tableten, az sem egy kellemes, meg hozzáteszem nem is hatékony módja a szövegbe vitálnak.
2: Vagy persze, én el tudnék képzelni egy ilyen jó kis modern ThinkPad-et. Azt hiszem, hogy van is ilyen kezdeményezés, hogy volt valamilyen felmérés a Lenovo részéről, hogy legyen egy ilyen régi klasszik ThinkPad-ek funkcióit újraélesztő gép. Én azt hiszem, hogy elég nagy sikert hogy úgyhogy lehet, hogy lesz. El tudnék képzelni egy modernizált verziót, de az, ami mindenképpen legyen, egy viszonylag jó fizikai billentyűzet, ami ami azért egy ilyen minimális feedbacket ad. Én megmondom őszintén, nekem az lenne az Absolute Dream Machine,
0: tehát, hogy pici, vékony, könnyű, pontosan annyi processzoros teljesítmény van benne, hogy el, el meghajtson egy, egy chrome uh, ugye abban élek, abban dolgozom, uh, de mégsem Chromebook, tehát, hogy van benne egy rendes fájkezelő, van benne egy csomó, van multimédiás funkció, van benne, tehát tudok rá telepíteni alkalmazásokat, hogyha szükségem van rá, de kicsi, könnyű, mindenhová hordozható. Ez egy, ez egy, ez egy csodálatos, csodálatos cucc lenne, ha lenne fizikai billentyűzete.
2: ez hát figyelj Csaba, a MacBook, az új
0: MacBook. 600 dollárért. Tehát ha lenne, 600 dollár dollárért,
2: vissza, igen.
0: Hát annak uh, van fizikus. Van a MacBook, uh, na abban nincsen elég teljesítmény ahhoz, hogy meghajtsa a krómot. Hát az újat még
2: nem próbáltuk ki, a Skylake-eset, állítólag az sokat volt. Uh, érdemes lennem. Majd, majd hát jön a kabilékes is, ugye?
0: Uh,
2: hát remélhetőleg hát egyszer a... csak így be, befrissül az is. Talán jövő héten, de a MacBook az szerintem még nem fog frissülni csak esetleg az Air meg a pro És ha már a
0: kabiléknél tartunk, akkor um, két uh, új processzoros családról is lerántotta a leplet ugye az Intel a, a, az elmúlt napokban. Két
2: lékről.
0: Két, két lékről így van. Az egyik a, a Kabilék, amely a, a cég hajó uh, családjának a a Core sorozatnak a legújabb verziója, és arról híres, hogy gyakorlatilag semmi újat nem hozott. Uh, tehát Azt tudjuk ugye már egy ideje, hogy az Intel szakít a TikTok modellel, tehát mikroarchitektúra gyártástechnológia, mikroarchitektúra gyártástechnológia így frissítette eddig a processzorokat, tehát egyszerre a két változóból csak az egyiket módosította, a másikat meg gyakorlatilag fixen hagyta. És akkor évente így jött ki egy új processzor uh, generáció. Nagyjából évente, uh, 12-16 uh, havonta, tiz, uh, sőt volt, amikor 18 hónapra is elhúzódott, de nagyjából ez volt a, a, a működés. És most a 14 nanométeren uh, úgy tűnik, hogy, hát nem úgy tűnik, hanem most már bizonyos, hogy az Intel váltott, és három processzor családot dobott ki 14 nanométeren, uh, és ennek a harmadik tagja a kabilék, ami, hát megmondom, szerény várakozásaim voltak ezzel kapcsolatban, hogy hát, hogy egy kicsit talán hozzányúl a, a mikroarchitektúrához a cég. Erre amúgy korábban is volt példa, akkor, akkor is, amikor um, uh, csak uh, gyártástechnológiát váltott a cég, akkor is a processformagokhoz egy picit hozzá tudott nyúlni, és egy picit az IPC-t, vagyis az órajelenkénti, um, orajánként elvészett utasításokat, így van a műveleteket, azt meg tudta egy picit növelni, tehát hogy sosem azért pontosan ugyanazt a processzormagot implementálta újra, de most gyakorlatilag egy az egyben pontosan az utolsó transzisztorig ugyanazok a CPU magok dolgoznak a kabilékben, mint a tavalyben mutatott ben És ha ez még hozzáveszik, hogy a Skylake maga is egy óriási csalódás volt, hiszen gyakorlatilag alig hozott teljesítményben előrelépést az előző generációhoz képest. Akkor azért azért már látszik, hogy az egész PC piacot kiszolgáló Intel, hát gyakorlatilag az egész PC piacot kiszolgáló Intel, az így gyakorlatilag évek óta nem hozott semmi újat erre a piacra, ami Egyrészt ugye tükröződik a visszaeső PC-piaci is, pánikolnak a, a, a gyártók, másrészt meg, meg így hát óriási lehetőséget ad az Intel legnagyobb versenytársának, az AMD-nek arra, hogy gyakorlatilag halóporaiból visszatér, visszatérjen, és a zen architektúrára, amire gyakorlatilag a cég mindent feltett, azzal, azzal vissza tudjon idén
2: térni. Igen, ez a ahogy mondtad is, ez az új stratégiának a, az első szele, hogy ez a PAO e, rövidítésű a, a process, az, az a gyártástechnológia, az, az az architecture, ugye, a mikroarchitektúra, az az pedig az egésznek az optimalizálása, Na, ez az optimalizáció. És mit optimalizáltak pontosan? Ha jöttem, a gyártás technológia azért
0: egy picit változott. Igen, a, a... a
2: gyártás technológiát, azt, azt kicsit ráncra de volt is mit javítani rajta, mert ezzel sokat szenvedtek, úgyhogy volt még benne bőven potenciál. A teljesítményét javították konkrétan két módszerről. Itt a FinFET, ez a 3D-s a profilját tervezték át kicsit, illetve az úgynevezett feszített szilícium eljáráson optimalizáltak, és akkor ennek hatására nőtt nagyjából 12%-kal a transzisztorok teljesítménye, ami azt jelenti, hogy az előző a technológia előző verziójának a, a fogyasztása mellett ki tudnak hozni 12%-kal magasabb órajelet. Hát ez így nagyon leegyszerűsítve körülbelül annyit jelent, és akkor ezt ugye ki is használták a, az új processzorok, órajele körülbelül átlagosan olyan, olyan 13%-kal lett magasabb, mint a, a Skylékes. Elődjeiké, illetve még kicsit optimalizáltak a speed shiften, ez annyit jelent, hogy a processzor gyorsabban tud felkapcsolni magasabb órájára, plusz még a grafikus chip melletti fix funkciós egységeket is kiokosították egy picit. Ami
0: totálisan irreleváns. Hát közel, most, közel irreleváns. Hát most még
2: irreleváns, de...
0: Azoknak, akik Igen. laptopról néznek nem streamelve 4K videót, azoknak ez fontos lehet.
2: Ez streamel. De... A is azért fontos lehet. Azt hiszem, az Intel az meg is amit a... Netflix. Hát de ahol,
0: ahol streamelsz, ott valószínűleg nem mobilneten teszed, hanem wi n ahol meg Wi-Fi van, ott alapvetően már be tudod dugni a laptopot. Na jó, mondjuk ez, ez igaz lehet.
2: Igen, igen, igen.
0: Szóval minden... nekem, nekem sehogy se adódik össze, hogy erre, erre hát, voltak hát a... Ez
2: voltak. Valószínűleg ez volt a legegyszerűbb fejlesztés, amit be tudtak vetni, úgyhogy hogy nem kellett nagyon hozzányúlni hozzá a designhoz és ezt Amúgy te... meg
0: arról van szó, hogy ha, ha 4K-t játszik le a processzor a, a bizonyos kódolásokkal, akkor a 4 k videó sokkal-sokkal-sokkal kevesebb, kisebb fogyasztás mellett dekódolható, így az egész gép, amikor 4K-t játszik le, akkor sokkal kevesebbet fogyaszt, tehát mondjuk, hogyha gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha mondjuk eddig három 4 órányi 4K videót lehetett nézni ideális esetben egy, egy laptopon, akkor így most gyakorlatilag nézhető 12 órányi, vagy 10 órányi, ami, lássuk be azért óriási előrelépés, annyi ugye a csavar a dologban, hogy viszonylag szűk az a a kör, amit ez tud gyorsítani, vagy tud segíteni. Tehát, hogy azok a forgatókönyvek, ahol pont erre van szükség, az az viszonylag kicsi. Ahhoz, hogy hogy egy egész processzor generációt eladjon, az meg meg azért nagyon kevés.
2: Igen, hát ez, ez eléggé réteg igény illetve kiegészíteném azzal, hogy még a 10 bites támogatás is megérkezett videólejjátszáshoz, ami ugye a HDR-hez szükséges, erről már írtunk, ez egy jóval szélesebb szintelet jeleníthet meg, illetve rajzolhat ki a képernyőre, aminek szintén támogatni kell ezt, tehát nem elég, hogy a processzor, illetve maga a videóanyag és, és az operációs rendszer ismeri ezt, illetve támogatja, a kijelzőnek is kezelnie kell, ugye legjobban az OLED tudja, illetve még jó kis drága televíziók. Hát ez annyit jelent, hogy a színállíjatokat alapszíneként 256-ról 1024 emelik A 16,78 millió szín helyett 1,7 század milliárd szín tud megjeleníteni a rendszer, és még ezt támogatja. Hát van a hogy erre nagyon izgul egyébként ilyen igazi HTPC fanatikusoknak már elengedhetetlen ez a 10 ez is szerintem a a vásárlóközönség a vásároló közönség egy, egy, egy százaléka lehet sacra, nem sokkal több, úgyhogy ez is, ez is tényleg réteg igény. És még azt, azt is hozzá kell tenni, hogy összesen hat processzort jelentettek be, hat a mobil kategóriába érkezett a 4,5 wattos és a 15 wattos fogyasztási csoportba, az asztali processzorok, illetve a nagyobb teljesítményű megoldások csak januárban érkeznek. Mit ad Isten pont akkor, amikor az AMD piacra akarja dobni majd a, ezt az említett zen processzort, úgyhogy uh, nyilván nem véletlen a, az időzítés.
0: És a másik uh, processzorról is beszéljünk, az Apollo Lake sorozat. Ez ugye ma, vagy tegnap uh, jelentette be a cég. Na ez, ez, ez minden porcikájában új, fantasztikus, vadonatúj eh, mikroarchitektúra, vadonatúj Goldmont processzormagok, gyakorlatilag az Atom, Intel Atom eh, családnak egy, egy teljes gyökeres megújítása sejlik fel. Eh, ez abból tűnik ki amúgy, hogy, hogy maguk az órajellek azok elég számottevően leestek azonos fogyasztás mellett, viszont cserébe a processzor teljesítménye hatalmasat nőtt, tehát valószínűleg, és a sejtésem szerint, majd erősítsd meg, vagy száfolj meg, hogy te is ilyesmit látsz ebbe bele, hogy, hogy valószínűleg ezek sokkal szélesebb, sokkal nagyobb magok, mint az előző atomok voltak, és sokkal uh, erősebb magokat uh, uh, rakott ez, ebbe bele az Intel. Uh, tehát, hogy, hogy uh, úgy egyensúlyozott, hogy alacsonyabb óra jelen, uh, de sokkal gyorsabbak ezek a processzorok, Uh, annyival, hogy, hogy 30 kal uh, gyorsabb uh, teljesítményről számolva a cég. Hát nyilván ezt még majd független mérések megerősítik, vagy száfolják, de, de így generációról generációra, generációra ez, egy, ez egy elég jelentős előrelépés lenne a, a, az előző uh, cuccokhoz képest, az Airmont magos uh, Brasswell processzorokhoz képest, um, és erről viszont a cég gyakorlatilag egy sajtóközleményt sem adott ki, teljes csendben e, e, rajtolt el ez a, a sorozat, ez most hat processzor, három e, mobilos, három desktopos. ezek gyakorlatilag a legolcsóbb, legalacsonyabb árkategóriájú e, PC-kbe kerülnek majd bele, chromebook például, ahol, ahol tényleg kritikus fontosság, a létező legolcsóbb processzor kerüljön be, e, mert, mert mondjuk azért, mert nem, nem fontos, hogy milyen a teljesítménye, valami más a fontos a PC-ben, és hogy az 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 érdekesebben, hogy vadonatúj, gyakorlatilag az Intel idei legfontosabb műszaki újdonsága, és semmi, semmilyen hírverés, semmilyen kommunikáció, gyakorlatilag semmit nem tudunk ezekről a processzormagokról, a cég gyakorlatilag, mintha elfelejtkezett volna róluk, vagy vagy szándékosan szeretné ezeket háttérbe tolni.
2: Hát biztos, hogy szándékosan uh, szeretné háttérbe tolni. Ugye ezeknek az egyik legnagyobb uh, felhasználási területe okos telefonos és a tabletes piac lett volna, de ugye ezt egy pár hónappal ezelőtt így uh, gyakorlatilag teljesen lózták a WC-n. Úgyhogy egy kicsit okol fogyottá vált ez az egész uh, fejlesztés, legalábbis abból a szempontból, amibe uh, vagy amilyen célra ezt uh, tervezték. Én egyébként ebben azt látom, hogy az Intel az egy, egy az Apple vonalához hasonló erősebb magot tervezett. Tehát egy, egy, egy ilyen két négy magos processzorral oda verhetett volna az okos telefonos piacon, mint ahogy az apple is csinálja, hogy két magosak a, a jelenlegi Apple processzorok is, és szerintem az Intel is ebbe az irányba ment el, csak hát ugye már nincs mibe belerakni, vagy nincs hova belerakni, illetve Azért azt hozzá kell tenni, hogy lesz ennek még piaca, vagy lehet ennek még olyan felhasználási területe, ami, ami igazán jövedelmező. Ezek a magok kerülhetnek majd a következő generációs Xeon-fi hpc gyorsítókba is, amikben ugye most Silvermont magok vannak. Úgyhogy ez, ez nem, nem csak kifejezetten erre a piacra készült fejlesztés, remélem azért, még kiderülnek részletek idővel, hogy mit tud ez a mag, mert érdekesen hangzik, de tényleg semmit nem lehet róla tudni, úgyhogy az l méretét se semmit annyi, hogy van ez a mag. Ennyi az órajele és punktum, ennyi tároltak el róla. Érdekes, érdekes, hogy, hogy mekkora a hírzárlat, tényleg semmit nem mondtak. Szerintem már csak erre a, 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 a xeonfi próbálják tartogatni az információkat, hogy majd akkor így elő lehessen rántani a kalapból valamit, hogy jé, nekünk van egy ilyen Kis újdonságunk is, amit nem mellesleg, mert bemutattunk másfél-két évvel ezelőtt, de de most akkor lehet róla cikkezni megint. Amúgy a processzorok elég ígéretesek szerintem. Ugye 30%-kal gyorsabbak úgy, hogy körülbelül ennyivel alacsonyabb az órajelük, ami azért igen, csak komoly előrelépés sejtett, plusz aztán még a grafikus gyorsító is előrelépett, a Skylake-ből megismert fejlesztést húzták át ebbe, ez is képes már VP9-es videókat, meg 4K-s videókat lejátszani, úgyhogy ez egy egész jó megoldás lett, csak kérdés, hogy milyen notebookokban, gépekben fog ez majd belekerülni.
0: És ne felejtsük el, hogy ott vannak a szerverek is, a fin túl is vannak Atomból, kimondottan tárolókhoz, illetve alacsony fogyasztású szerverekhez, illetve olyan szerverekhez, ahol nem, nem szempont a teljesítmény, Avoton, illetve Briarwood
2: Így van, igen, igen. sorozat. Na ott, ott
0: biztos nagyot fog kaszálni majd ez az új processzormag, és ehhez, ha jól tudom, kapott külön, gyakorlatilag dedikált fejlesztést is. Az SHA algoritmusokat hardveresen gyorsítja a lapka. Ez ezeknél biztosan nagyon-nagyon-nagyon fontos tud lenni, és, és rengeteget tud gyorsítani a, a, a gépeken. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mi, mi, lesz, mi lesz ezeknek a sorsa, illetve hogy, hogy, hogy alakul majd a, a következő generációk fejlesztésem.
2: Én mondjuk még arra is kíváncsi vagyok, szerintem erről majd láthatunk is teszteket, hogy azonosúra jelne a kor magokhoz képest, hogy áll, mert ugye azok, ahogy szó is volt róla az imént, nagyon keveset fejlődtek az elmúlt években, és az adatom az pedig elég szépen jött fel rájuk, hogy mekkora lehet a különbség azonosúra jelne. Mondjuk a, a, a Skylake és a Goldmont között Szerintem egy pár hét vagy hónap múlva már ezt is megtudhatjuk. Nem lepődnék meg, ha nem lenne már olyan hatalmas szakadék a kettő között, így, hogy ekkor átlépett előre ez az új fejlesztés.
3: A következő témánk pedig a hét legnagyobb sztoria, hogy a netsemlegességi rendelethez kiadták az iránymutatást, amit már sokan nagyon vártak, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók testülete, vagyis a Berec nevéhez köthető az iránymutatásnak a megjelentetése, és azt várták tőle, hogy hogy tisztázzon dolgokat, de sok helyen így is homályos maradt a, a fogalmazás, több mint 480 ezeren jeleztek vissza rendeletet követően, hogy mi szerepeljen az iránymutatásra. Uh, tulajdonképpen minden érintett így a piaci szereplőktől kezdve a végfelhasználókig és civil szervezetekig. Uh, viszont majd a jövőben is, hogyha kérdéses esetek merülnek majd föl a hálózat semlegességgel kapcsolatban, akkor azt egyenként fogják majd végig tárgyalni, esetről esetre. És uh, még a, a piaci szereplők súlyát is figyelembe veszik ehhez, mert hogy mindenhol ugyanúgy kell majd alkalmazni ezt a semlegességi kérdést, de még nem tudni, hogy hogyan fognak ebbe megegyezni, és azt mondják erről, hogy ez tulajdonképpen csak a beszélgetés kezdete, hogy megjelent az iránymutatás. Ennek egyik fontos kérdése volt a a zero rating, ami lehetővé teszi a mobilszolgáltatóknak, hogy, hogy az üzleti érdekek mentén bizonyos apokat vagy szolgáltatásokat kiemeljenek a forgalmi keretből. Viszont ez hát egy elég problémás kérdés, de azt mondta erre a Berec, hogy, hogy egyszerű vagy nem, tehát hogy elfogadhatóbb, hogyha alkalmazás csomagokat fognak majd ki, vagy emelhetnek ki a forgalmi keret alól, tehát például a videókat, vagy a a zenei szolgáltatásokat. De tehát nem mondta ki kifejezetten, hogy elfogadható lesz, csak az, hogy elfogadhatóbb. És a a másik érdekes, hogy ha az adatforgalmi keretet lemeríti a felhasználó, akkor mi fog történni? Mivel bizonyos szolgáltatásokat, Hogyha korlátoz, vagy letélt a szolgáltató viszont átenged, az diszkriminációnak minősül, és ez pedig tilos. És azért a zero rating alkalmazásokat is ilyen módon kellene kezelni. Tehát, hogyha le, kimerült az adatforgalmi keret, akkor a zero rating alkalmazások sem működhetnének. Viszont, ami, ami még nagyon érdekes volt, a negatív ár hogy... A bizonyos appokhoz tartozó forgalmat az külön lehetne számlázni. Például a, a Skype az, az drágább lehetne, mint más alkalmazások. És erre azt mondta Berec, hogy bizonyos körülmények között megadható lenne. És így összességében az iránymutatás a semlegesség mellett áll ki, és minden olyan gyakorlat, ami terelni szeretné a felhasználót egyik vagy másik alkalmazás felé, ez nem kívánatosnak fog minősülni a jövőben. Csaba, azt esetleg tudnád egy kicsit tisztázni nekünk, hogy, hogy egy definícióval, hogy mit jelent ez, hogy semlegesség és ezen belül a zero rating?
0: Hát ugye erről szól maga az iránymutatás, hogy, hogy ez egy több, több tucat oldalas, talán, talán száz oldalas és hosszabb szöveg, aminek gyakorlatilag az egyetlen témája az, hogy mi is a nagysemlegesség, és hogyan, hogyan kellene azt különböző ilyen egykészekben, tehát különleges speciális esetekben definiálni. És hát ugye még mindig homályos a dolog. Annyit tennék még esetleg hozzá, hogy, hogy ez iránymutatás, ez nem önmagában van, hanem a tavaly őszi Európai Uniós nagy rendeletnek, amely rengeteg mindenről beszél, például az egységes digitális piacról, ugye a roaming tarifák ügye ezzel oldódott meg, illetve a harmadik nagy topik, ami a rendeletben benne volt, ez a semlegesség volt. És a rendelet az önmagában egy picit homályosan szabályozta újra ezt a kérdést, és rengeteg rengeteg nyitott kérdést hagyott maga után. Úgyhogy mindenki azt várta, hogy a a következő lépés, az implementáció következő lépése lesz, ami egy kicsit tisztába rakja azt. Az eredeti elképzelés szerint a, a... Nemzeti, hatóság, nemzeti hírközlési hatóságokat tömörítő európai szervezet. Tehát ugye van egy ilyen NMHH-szerű uh, szervezet minden Európai Uniós tagországban, és ezeket tömöríti a Berec. Uh, ő, uh, és ez a, a testület, a, a törvény szerint, illetve a rendelet szerint, ez a testület határozza meg, hogy a rendeletnek pontosan milyen implementációs kritériumai vannak. Tehát gyakorlatilag ez a, a, az iránymutatás Mondja majd meg az NMHH-nak, hogy ez az üzleti modell megengedhető, az az üzleti modell nem engedhető, meg ez a, a, az app, vagy ez a, 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 az üzleti gyakorlat megsérti a nem, nem semlegességet, az pedig nem sérti meg a nem sem, nem semlegességet. Ezért volt nagyon fontos ez az iránymutatás, hiszen ez ugye nagyon gyakorlatias, eléggé olvasmányos a szöveg, tehát hogy, hogy fel lehet ezt lapozni, és így érteni lehet belőle dolgokat, a rendeletből nem annyira. De hogy ez, ez, ez lefordítja emberi nyelvre, meg, meg példákat ad, rengeteg példát ad arra, hogy, hogy mi az elfogadható, és mi nem. A probléma az ugye, hogy, hogy hivatalosan tiltást nem fogalmaz meg semmivel szemben, csak elmondja, hogy, hogy ez elfogadhatóbb, az meg kevésbé elfogadható. Pontosan azért, mert ez az iránymutatás nem korlátozhatja a rendelet szövegét, és mint ilyen nem alkalmazhat abszolút értelemben, abszolút értékben tiltást.